1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc sống hiện đại hôm nay tác động nhiều đến nông thôn đời sống tinh thần người nông dân, đưa đến những thay đổi cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Cảm nhận được điều đó, Báo Nông Thôn ngày nay, Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Văn học nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam, tổ chức cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập diễn ra trong hai năm, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay và ngày mai Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn chuyện ngắn Ông Tiến Vlog và Cây Đa Làng Lường của tác giả Đặng Ngọc Hưng Tham gia trong cuộc thi viết truyện ngắn này và các bạn cùng nghe
0: ông tiến vừa ăn cơm tối xong thì chợt nghe có tiếng chó sủa ran ở ngoài ngõ ngó ra cổng thấy thấp thoáng có hai người lạ đang đứng nhìn vào nhà mình ông tiến bê vội mâm cơm xuống bếp rồi đi ra chăm chú nhìn hai thanh niên lạ mặt đứng ngoài cổng ông hỏi các cậu hỏi ai đấy chú có phải là tiến tiến Phượng không ạ phải Trong lòng ông Tiến có chút lo lắng bởi đã lâu lắm mới lại có người gọi ông với biển danh như vậy. Các cậu tìm tôi có việc gì? Cậu con trai kia lại nói Chú cho chúng cháu vào nhà có chuyện muốn trao đổi. Mở cổng dẫn hai thanh niên bước vào nhà ông Tiến đưa tay chỉ ghế mời khách ngồi rồi sốt sắng. Các cậu nói đi Cậu thanh niên đeo kính cận nhìn chủ nhà, nói. Nghe nói trước đây, chú chuyên đi leo trèo chặt hạ các cây to ở quanh vùng này. Phải, phải. Ông Tiến thở phào nhẹ nhõm và tỏ vẻ hào hứng hẳn lên. Chính vì leo trèo không hề biết sợ là gì, nên người ta mới gọi tôi là Tiến Phượng mà. Ông Tiến chợt hạ thấp giọng khi chợt nhớ ra mình còn có một biệt danh nữa là Tiến Kheo. Hai thanh niên thì không nhận ra sự bối rối của ông già. Một cậu lại hỏi: giờ chú còn đi chặt cây nữa không? Tôi giải nghệ gần chục năm rồi, mấy đứa con tôi chúng nó không cho đi nữa. Chúng nó nói nghề đó nguy hiểm, nếu chẳng may bị ngã thì chỉ có chết thôi. Trong lúc ông Tiến nói, một người lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm tay vào màn hình mấy cái rồi đưa chiếc điện thoại cho ông Tiến và nói. Chú xem qua đoạn video này rồi chúng cháu nói chuyện. Ông Tiến đưa tay đón nhận chiếc điện thoại rồi đưa sát mắt để xem. Trên màn hình, một người đàn ông xa đòi cởi trần, mặc khố, đang đứng nói bằng một thứ tiếng nước ngoài mà ông Tiến nghe không hiểu gì cả. Sau đó, người đàn ông cúi xuống cầm một chiếc cưa máy nhỏ lên, đeo vào cánh tay, rồi bước đến một gốc dừa lớn. Hình ảnh hướng lên phía ngọn cây cho thấy cây dừa cao vút thân cong queo, uốn lượn. Chắc nó đã phải chịu đựng qua hàng trăm trận bão. Với kinh nghiệm của mình, ông Tiến nghĩ, cây dừa này không thể dưới 100 năm tuổi. Người đàn ông xa đỏ trong màn hình, bắt đầu bám hai tay vào thân dừa, để đu người leo lên Mỗi khi đu tay kéo người lên được một nhịp Thì anh ta lại co hai chân lên Và áp chặt hai bàn chân và thân dừa Rồi lại duỗi bật thẳng chân Để đẩy người lên cao Cứ như vậy Người đàn ông da đỏ leo thoăn thoát lên ngọn dừa Xem đến đây Thì ông Tiến bất giác nói Leo như này cũng bình thường Giọng một thanh niên cất lên chú cứ xem tiếp đi trên màn hình người đàn ông da đỏ đã leo lên đến ngọn dừa anh ta đứng trên ngọn rồi bắt đầu dùng chiếc cưa máy cắt từng tàu lá mỗi khi một tàu lá bị cắt đứt nó rơi xuống đất phát ra một tiếng bột khá lớn khi cắt hết các tàu lá người đàn ông ôm thân tụt xuống một đoạn rồi dùng hai chân quắp chặt lấy thân dừa để nghiêng hẳn người ra phía ngoài Rồi dùng hai tay cầm chiếc cưa Cắt ngang ngọn cây Ông Tiến là một người leo cây có nghề Vậy mà cũng phải thầm thán phục Trước tài năng leo trèo Bám phiếu của anh ta Người da đỏ đã cắt đứt được ngọn dừa Hai chân anh ta vẫn quắp chặt vào thân cây Một tay cầm cưa Một tay khẽ đẩy cho ngọn cây rơi xuống Người da đỏ lại tụt xuống một đoạn nữa Rồi lặp lại động tác quắp chân Nghiêng người ra ngoài để cắt Loáng một lúc sau, anh ta đã đặt chân xuống mặt đất và cúi người để cắt nốt mối cuối cùng ngay sát gốc. Thanh niên đeo kính cận, đón nhận lại chiếc điện thoại trên tay ông Tiến rồi hỏi. Chú có làm được như người này không? Ông Tiến lưỡng lự. Tôi chưa thử nhưng có vẻ cũng không quá khó. Nhưng mà... À, nếu chú làm được như thế... Sợ ông Tiến chưa hiểu hết yêu cầu, nên cậu thanh niên nói thêm, tức là leo cắt cây nhưng không dùng đến bất kỳ một sợi dây hoặc thiết bị bảo hộ nào, thì chúng cháu đề nghị chú cùng hợp tác làm một kênh vlog để kiếm tiền. Ông Tiến vội ngắt lời. Vlog? Kiếm tiền? Ông Tiến tỏ vẻ lo lắng. Liệu có kiếm được không? Hay lại mất tiền? Chậu thanh niên ngồi gần vội chấn an ông già. Nếu có mất thì cũng chỉ có chúng cháu bị mất thôi. Còn chúng thì cứ làm là có tiền. Vậy hả? Thế bao nhiêu một lần? Trước mắt chưa có kênh và chưa biết có thành công hay không nên chúng cháu cứ trả chú 500 ngàn cho một lần. Sau này khi có kênh, có thu nhập thì có thể sẽ tăng thêm. Ông Tiến nghe nói vậy thì không cần suy nghĩ gì thêm. Bèn gật đầu đồng ý. Tôi làm được. Nhưng chú phải ký với chúng cháu một hợp đồng độc quyền. Ông Tiến nghe vậy thì lại thắc mắc. Cắt cái cây thôi mà cũng phải ký hợp đồng sao? Vâng. Cậu đào kính cận lại nói. Làm ăn thì phải vậy mà chú. Điều kiện đơn giản chỉ là chú không được bỏ chúng cháu để làm cho người khác trong vòng ba năm. Tưởng gì... Ông Tiến thở phào, Tôi đồng ý Ở làng lường này Từ lâu nay Đã không còn nhà nào cày bừa bằng châu bò nữa Mà đã chuyển hết sang Máy cày máy lồng Người ta cũng không còn phải gieo mạ cấy lúa Mà đã chuyển sang gieo xạ. Làm cỏ thì đã có thuốc diệt cỏ Nước tưới Thì có máy bơm Đến khi thu hoạch lại có máy gặt. Nhưng nhàn nhã thì cũng phải có đánh đổi. Nếu không mất công sức thì phải mất tiền. Gặt bằng máy thì bị hao hụt nhiều, có khi mất tới cả một phần mười. Sau vụ thu hoạch, số thóc rơi vãi mọc lên một lớp đúa non, ken dày như ruộng mạ, khiến những người già trong làng, ai thấy cũng buốt ruột. Hao hụt lớn, chi phí bỏ ra thì nhiều. nên sau mỗi vụ, lời lãi tính ra chẳng được bao nhiêu. Vậy nên sau mỗi năm, thì người làng lường bỏ ruộng để hoang hóa Lại ngày bột nhiều thêm Ông Tiến năm nay mới ngoài 50 dáng người nhỏ thó Đi lại hơi chút khó khăn Do tập tĩnh nên nhìn ông già hơn khá nhiều so với tuổi Ông Tiến sống một mình Trong căn nhà cũ kỹ cuối làng Ngôi nhà này được hai vợ chồng ông dựng Từ những năm 90 của thế kỷ trước Hồi ông vẫn còn đang có sức khỏe Mấy năm trước Ông Tiến đã viết đơn xin trả lại ruộng cho xã, ngay sau khi vợ ông mất vì bệnh ung thư. Bây giờ, ông sống bằng tiền trợ cấp hộ nghèo và tiền của hai thằng con trai làm việc ở thành phố thỉnh thoảng gửi về biếu bố. Có chút tiền còm cõi. Hai vợ chồng ki cóp dành ruộng bao năm, định dành để dưỡng già, thì đã tiêu sạch bách sau đợt chữa trị bệnh cho vợ. Hơn ai hết, ông Tiến là người hiểu Đồng tiền cần thiết với con người trong những lúc ốm đau bệnh tật như thế nào? Việc leo trèo đối với ông Tiến quả là một việc dễ dàng. Thổi nhỏ, ông Tiến vốn đã leo trèo không biết run chân. Đến khi đi bộ đội, ông lại là lính trinh sát, được đào tạo huấn luyện đủ các kỹ năng leo trèo. Sau khi gia quân về làng, ông Tiến đang chưa biết làm gì, thì tình cờ có ông bạn đồng môn gọi đi chảy nhãn thuê cho một ông chủ làm long nhãn ở tỉnh bên. Chảy nhãn chỉ được hái quả và phải giữ lại phần ngọn vì ngay sát ngọn có các mầm ngủ. Bẻ mất các mầm ngủ thì sang năm cây sẽ trột và cho ít quả. Vậy nên người hái nhãn phải leo ra tít tận đầu cành để mà viết hái. Lính trinh sát đi chảy nhãn thì chẳng khác nào mang sao mổ trâu để cắt tiết gà. Đã thế ông Tiến lại còn có sẵn máu liều trong người nên mỗi ngày... Ông hái được số nhãn nhiều gấp 3, gấp 4 người thường. Các cây nhãn to cao, có cành nhánh khẳng khiu vươn xa, khiến nhiều người không dám leo xa. song ông Tiến thì không hề e sợ. cành cây đung đưa và rung lên bần bật dưới sức nặng của cơ thể cũng không làm ông Tiến phải chùn chân xuống tay. Nhiều lúc ông Tiến còn dùng cổ chân móc neo vào một cành cây, rồi vươn thân người ra phía ngoài, dùng cả hai tay Thoàn thoát hái nhãn. Khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Nhìn động tác lúc hái nhãn của ông Tiến. Chẳng khác gì hình ảnh của con vượn khi leo cây. Mà ông Tiến có phần còn giỏi hơn con vượn ở chỗ. Ông không cần có cái đuôi. Để móc bám vào cành cây. Mỗi khi leo trèo. Biệt danh Tiến vượn. Cũng có từ những ngày đó. Tay chủ trang trại. Đứng nhìn ông Tiến chảy nhãn. Thì sướng quá. Hết vụ hái nhãn. Anh ta lại đặt vấn đề thuê ông ở lại để chuyên đi đốn hạ và cắt tỉa các cây già, cây điếc trong trang trại nhãn của mình. Mỗi khi phải đốn hạ cây, để không ảnh hưởng đến các cây khác ở trong vườn, ông Tiến phải treo tít lên ngọn để chặt hạ hết các cành và nhánh cây xuống trước, sau đó mới chặt đến phần thân cây. Xong việc, nhận tiền công nhưng chưa kịp về thăm nhà thì tay chủ của trang trại kế bên. Đã cho người đón mời ông qua bên đó để làm việc Thấy ông Tiến leo trèo Cắt hạ cây đều hay Mọi người mỗi khi cần phải đốn hạ một cây to cao Nằm ở địa thế khó hạ Thì đều có lời nhờ vả Tiếng tăm của Tiến vượn Mỗi ngày một vang xa Nhưng làm việc leo trèo Thì dẫu có giỏi đến mấy Thì cũng vẫn chỉ là làm việc chân tay Mà làm chân tay Thì có việc đều đã làm may Chứ lấy đâu ra mà làm giàu Vậy nên sự nổi tiếng của Tiến vượn không đồng nghĩa với nguồn thu nhập cao. cứ giáo mồ hôi là lại gần như hết tiền. Vậy nên ông Tiến cứ phải đi làm xa nhà liên tục. Mãi khi đã ngoài 30, ông mới lấy vợ. nên hai thằng con đều mới học xong đại học, công việc chưa đứa nào ổn định. Sinh nghề tử nghiệp. Trong một lần bị sẩy chân, ông Tiến bị rơi ngã từ trên ngọn cây xuống đất. May không mất mạng. Nhưng ông phải nằm viện hơn một tháng và sau đó được về nhà với một chiếc chân tập tễnh. Người làng lường từ đó hay gọi ông là Tiến Khoèo. Vậy là từ hôm đó, ông Tiến đã chính thức trở thành nhân vật chính của kênh Vlog có tên là Ông Tiến Vlog. Hai thanh niên kia thì một người chuyên quay phim kiêm thuyết minh, một người làm đạo diễn và biên tập cho các đoạn video của kênh. Ông Tiến đã biết đến việc làm vlog từ đầu năm khi thằng con trai út của ông phải nghỉ việc về quê do nhà hàng mà nó làm việc phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, con trai ông đã phải lên mạng học hỏi và bắt tay vào làm vlog. Một ngày nọ, nó rủ ông đi ra cánh đồng bỏ khoang, lúc nào cũng xâm sấp nước ở gần nhà để tìm một cái mà cua, rồi đào đào bới bới dẫn nước chảy vào miệng hang. Sau đó, nó dã một hỗn hợp gồm hành, tỏi, xả ớt rồi thả vào cửa hang. Một lúc sau, thì từng con cá quả lớn từ trong hang lần lượt chui ra. Chỉ loáng một lúc thì hai bố con ông Tiến đã bắt được cả mấy cân cá quả. Đấy là xem video phát trên kênh vlog của nó thì là vậy. Còn thực tế thì phải thêm một bước nữa, đó là trước đó hai cha con ông Tiến phải dùng một cây gậy thọc dưới mặt đất ruộng để tạo thành một chiếc hang ngầm thông với miệng cái hang hở bên kia Khi thằng con rắc hỗn hợp tỏi ớt xuống cửa hang bên này thì ông Tiến phải nhặt từng con cá quả đựng trong chiếc thô rồi thả vào cửa hang ở bên kia Mấy cân cá quả đó là do thằng con ông đã phải vay tiền bố để ra chợ mua về từ sáng sớm Kế hoạch làm kênh vi lốc của thằng con ông Tiến thất bại thảm hại Ông nghe nó bảo là do không có người xem Sau khi cố học và làm thêm mấy video nữa nhưng cũng không thành công thì nó mới từ bỏ mộng làm giàu từ vlog. Ông Tiến cũng cảm thấy mừng vì như vậy nó sẽ không còn hỏi vay tiền của bố nữa. Thế nên ban đầu ông Tiến cũng nghĩ hai cậu thanh niên kia sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Trong thâm tâm ông, ông rất muốn họ thành công bởi với mỗi lần đi cưa hạ cây, ông lại có tiền. Mong muốn là vậy, nhưng ông Tiến cũng chỉ cầu mong cho họ làm được chừng 10 video là tốt lắm rồi. Vì như vậy là ông cũng có trong tay tới 5 triệu đồng. Một số tiền không nhỏ đối với một người lớn tuổi ở làng lường. Do lâu ngày không leo trèo cao, lại do tuổi cũng đã lớn, nên hôm làm video đầu tiên, ông Tiến mới trèo lên được một nửa thân cây muỗm cổ thụ thì bị hoa mắt chóng mặt. Ông phải ôm chặt hai tay vào thân cây để đứng nghỉ. Nhắm mắt để trấn tĩnh lại. Hình ảnh của tờ Polymer mệnh giá 500 ngàn bỗng lượn lờ ngay trước mắt khiến ông Tiến nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau thì cây muỗng cổ thụ đã trở thành một đống cành lá ngổn ngang dưới mặt đất. Cầm tờ 500 ngàn tiền công trong tay, ông Tiến cảm thấy ngất ngây vì chưa bao giờ thấy mình kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy kênh ông tiến vlog thành công ngoài sự mong đợi người ta đã chán gấy với các kênh vlog có nội dung na ná nhau làm về chủ đề ẩm thực hoặc tái hiện cuộc sống thôn quê với nhiều tình tiết đạo diễn hư cấu một cách khiên cưỡng họ tìm và chuyển sang theo dõi ủng hộ cho các kênh video thực tế có yếu tố mạo hiểm và độc đáo do khó có người có thể học mà làm theo được Vậy nên số người đăng ký theo dõi kênh ông Tiến Vlog mỗi ngày một tăng thêm. Cứ vài ngày, ông Tiến lại cùng hai thanh niên lại lên đường để làm một video mới. Để tăng chất lượng hình ảnh cho các video, hai thanh niên kia cũng đã mua một chiếc máy quay phim có độ nét cao và còn có thể đứng từ bên dưới nhưng vẫn quay được cận cảnh khuôn mặt của ông Tiến đang cười khi đang trên ngọn cây cao chót vót. Để nội dung các video không bị nhàm chán, Hai thành viên kia phải nghĩ thêm ra nhiều kịch bản nhằm đẩy cao mức độ nguy hiểm và tăng thêm kịch tính cho các đoạn video. Vậy là thỉnh thoảng, ông Tiến lại phải thêm vào những động tác biểu diễn mạo hiểm như lúc thì dùng chân làm trụ, một chân sơ lên móc vào cành cây để đổ người ra phía ngoài. Lúc thì dùng cả hai chân quặp chặt thân cây rồi ngửa hẳn người ra để dùng hai tay điều khiển chiếc cơ máy. Thậm chí có lúc ông còn phải giả vờ như suýt bị ngã nữa. Thu nhập của ông Tiến không còn là 500 ngàn đồng cho một lần cắt cây nữa, mà tính theo tháng. Có tháng hai thanh niên kia đưa cho ông cả chục triệu đồng. Có nằm mơ, thì ông Tiến cũng chưa bao giờ thấy mình có trong tay một số tiền lớn đến như vậy. Thằng con của ông Tiến cũng nhanh chóng biết bố mình làm vlog, nên gọi điện về cấm cản. Nó nói lý do, lo cho bố tuổi cao, Gân cốt chân tay yếu, nhỡ mà ngã xuống thì khổ. Nhưng chỉ cấm cản xuông bằng lời nói thì làm sao mà ngăn được. Ông Tiến cần phải có chút tiền để dành, phòng khi cần mua thuốc thang cho những lúc đau yếu nằm viện. Vậy nên những lời cấm cản kia, ông Tiến chỉ để ở bên ngoài tai. Nhưng ở đời, chẳng có cái gì dễ kiếm tiền mà lại làm được mãi cả. Số cây to cao quanh vùng nhanh chóng hết sạch khiến hai thanh niên kia phải rất vất vả trong việc đi tìm và mua cây để làm video. Tần suất ra video thưa dần và thu nhập của kênh ông Tiến Vlog bắt đầu giảm dần qua từng tháng. Một hôm, hai thanh niên phi xe máy đến nhà ông Tiến. Vừa dừng xe, một cậu nhìn ông Tiến trách. Làng mình đây có cây đa cổ thụ đang muốn hạ mấy cảnh lớn mà sao chú không nói? Cậu bạn cũng hùa theo. Làm bọn cháu tìm cây bở hết cả hơi. Cũng như nhiều ngôi làng khác, làng lường cũng có một cây đa cổ thụ ở đầu làng. Cây đa cao lớn đứng sừng sững ở một góc ngã tư, nơi con đường chính của làng chia ra thành ba ngã. Tán cây đa bốn mùa lúc nào cũng xanh ngắt, phủ bóng che mát cho cây ngã tư. Bốn góc của ngã tư có bốn cái ao đều rất lớn. Các rễ phụ của cây đa thò dài từ trên các cành chính xuống chạm sát tới cả mặt ao lúc nào cũng đung đưa trước gió. Thuở nhỏ, ông Tiến vẫn thường cùng tám bạn ra chỗ cây đa để chơi đùa. Hết leo trèo trốn trú ở trên cây chán thì bọn trẻ lại đu vào những chiếc rễ của cây đa để quăng thả cho người rơi tùm xuống mặt ao. Gần gốc đa có một ngôi miếu cổ thờ thành hoàng làng. Các cụ ngày trước có lệ Mỗi khi đi đâu ra khỏi làng, hoặc mỗi khi đi xa về thì đều phải ghé vào miếu, dâng nén hương lên thành hoàng, gọi là bẩm táo. Đêm trước ngày nhập ngũ, sau cuộc liên hoan văn nghệ để chia tay các tân binh lên đường do đoàn thanh niên xã tổ chức, trên đường về nhà, ông Tiến âm thầm rẽ vào ngôi miếu cổ. Sau khi chắp hai tay vái ba vái lên ban thờ, ông Tiến mới thành tâm cầu khấn thành hoàng làng, Bù hộ độ trì cho mình ra đi, có ngày trở về. Lúc còn sống quanh quần ở làng, ông Tiến không có mấy ấn tượng về cây đa cổ thụ. Nhưng từ khi đi xa, nhất là khi xa lâu ngày trở về, thì ông mới nhận thấy cây đa đầu làng gần gũi thân thương với mình đến nhường nào. Hình ảnh ấn tượng nhất về cây đa đọng lại trong đầu ông Tiến Chính là ngày ông về làng sau mấy năm tham chiến ở chiến trường Campuchia. Hôm đó là một buổi chiều mùa hè, từ xa Tít, ở mãi tận bên kia bờ sông, ông Tiến đã nhìn thấy hai cành nhánh chính vươn dài về hai phía của cây đa đang lắc lư trước gió, trông tựa hai cánh tay của một người khổng lồ đang hồ hởi chào đón cố nhân trở về. Không biết có phải do thành hoàng làng đã nghe thấu lời khấn nguyện của ông Tiến hay không, mà năm đó làng lường có ba người nhập ngũ và cùng sang chiến trường ca thì chỉ có mình ông trở về. Trước đó mấy năm thì chính cây đa cũng đã một lần cứu ông Tiến thoát chết hoặc ít nhất thì cũng là thoát khỏi một đại nạn. Lần đó vào dịp cận Tết, có mấy thanh niên đi bộ đội về phép. Họ mang về cả mấy quả lựu đạn khi ông Tiến cùng đám bạn đang leo trèo ở tít trên ngọn đa thì mấy anh bộ đội kéo nhau đi đến. Họ quát tháo bắt đám trẻ con phải trèo xuống bằng hết và bảo chúng đứng núp ra sau gốc đa. Biết mấy anh thanh niên kia sẽ quăng lựu đạn xuống chiếc ao cạnh đó để đánh cá. Đám trẻ con, đứa nào cũng tò mò nên đùn đẩy nhau để ngó ra coi. Ông Tiến đứng ngoài cùng nên bị chúng đẩy cho ngã nhào ra phía ngoài. Vừa mới lồm cồm đứng dậy định chạy vào, thì một tiếng nổ chầm đục phát ra, khiến ông Tiến sững người lại. Từ dưới mặt ao, một cột nước màu trắng cao hàng chục mét đứng dựng lên, nước bắn vọt lên tận ngọn đa rồi mới rào rào rơi xuống. Ông Tiến còn chưa hết hoảng, thì có tiếng quát. Thằng ôn kia, muốn chết hả? Một thanh niên túm tai dí đầu ông Tiến chỉ vào mảnh lựu đạn găm trên chiếc rễ phụ, ngay phía đối diện với chỗ mặt ông vừa lúc trước đó, nói Về bảo bố mẹ mày, mồ ga ăn mừng đi! Ông Tiến dĩ nhiên chẳng dại gì mà về kể lại chuyện đó cho bố mẹ biết, và ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì, bởi trẻ con ngày đó, đứa nào mà chẳng có răm ta bận chết hụt, không do đuối nước thì cũng ngã cây.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu truyện ngắn, ông Tiến Vlog và cây đa làng lường của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Vậy là một hình thái kiếm tiền mới mẻ rất hiện đại đang thịnh hành trong giới trẻ đã kịp len lòi tác động vào đời sống nông thôn, cuộc sống của người nông dân. Một cung cách kiếm tiền xem ra khá dễ dàng. Đồng tiền quả là có sức chi phối con người ghê gớm. Vì đồng tiền, ông Tiến trở nên dễ sai khiến và bất chấp. Liệu rồi ông Tiến có kịp tỉnh ngộ, dừng lại cung cách kiếm tiền kiểu lố lăng mất nhân cách? Phần tiếp theo của truyện ngắn, ông Tiến vi lốc và kê đa làng lường của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Mời quý vị và các bạn đón ngay vào buổi đọc truyện đêm mai. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Thao thức một miền quê của tác giả Lê Ngân. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Văn Trương,
2: Đã bao lần tôi trở lại thăm quê, vẫn háo hức lối đi về xóm cũ, mấy cây gạo ngày xưa đâu còn nữa, để mùa hoa trải lửa ấm chân đêm bao năm rồi làng vẫn kể tôi nghe thủa đám cưới còn trăng dây đánh bè đây khe gạo nơi cha sang gặp mẹ nắng cọ xòe xanh mãi lối đưa dâu Thương vạt đồi thời kiến củi chăn trâu còn sót lại cây trầu già cằn cỗi thân xù xì qua nắng mưa vẫn đời hoa rừng rừng rơi trắng nẻo tôi con đường mòn sát mép sông quê nhớ tháng bảy nước mênh mông ngập đỏ thuyền lá tre người chen nhau trũng vó chẳng chắn ngang khe cụp dạo lằn gập ghềnh này đây bãi đất chùa cỏ may bám chẳng lỡ rời người cũ tiếng cú giúp vẳng xa như thầm nhù hoàng hôn rồi bóng núi đổ xiêu xiêu lũy tre vương sương biết khói lam chiều trẻ lao sao dắt châu về xóm nhỏ eo óc tiếng gà sáo chiều gọi gió dòng à ơi con ngủ vắng đâu Đêm bồng bềnh mái tóc trắng màu mây Chỉ có vầng trăng xưa Con trẻ mãi Vẫn cùng tôi nhớ một thời xa ngai Ơi cội nguồn Thao thức một miền
1: Chương trình đọc truyện đêm vui hôm nay do Tuyết Mai, biên tập viên VUE6, cùng các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.